0: Tengo una pregunta a vosotros antes de que me hagáis la y un poco para compartir. El, el eh, ¿Recuerdas algo que te dijeron el niño, una cualidad o un nombre que te dieron que quedó grabado, guardado bien adentro de tu corazón que aún no hoy? ¿Recuerdas? Sí. Bueno, hay sí. que compartir ese mismo con dos o tres. Un nombre, una cualidad. Me dijo que... ¿Cuál era el virus? La pregunta fue, fue el, el virus más fuerte y más peligroso? Y la respuesta fue las ideas. Cuando una idea queda aquí grabada, sea buena o sea mala, es muy difícil erradicarla, borrarla. Yo no sé lo que hablaste en los grupos, pero a mí hasta hoy, por ejemplo, el hecho de que me dijeran que yo era un niño obediente y tal y tal, no es que no fuera, es que lo creí. Y hasta hoy yo pienso que soy perfecto, que no me equivoco tanto como los demás. Entonces, a veces aquellas cosas que quedan grabadas en, en nuestra mente marcan un poco el transcurso de nuestra vida. Hoy vamos a ver la historia de Abraham. Y comentaba antes de empezar con Sara que hace unos tres años más o menos, predité este mismo, eh, no este mismo mensaje lógico, lo he copiado, no he querido ni leerlo por miedo a lo que escribí, entonces, pero me he dado cuenta que es el mismo pasaje, el mismo texto de hace tres años. Y he aprendido mucho y espero poder saber compartir con vosotros sobre la figura y la persona de Abraham. Si yo te preguntaba hoy, ¿cuál es el tema principal de la Biblia? ¿De qué habla más la Biblia? ¿Qué me responderías? Una retórica. Una historia, ¿De qué habla más la Biblia? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el personaje? ¿Cuál es el tema recurrente de la vida? ¿Dios? Obediencia. Sí, sí, sí. Obediencia, sí, son temas. La eternidad. La eternidad también, son todas las correctas. No estoy buscando la, la incorrecta, son todas buenas, buenas respuestas. Testimonios. Testimonio. Son testimonios de Dios. Vidas. ¿Sí? Vidas. Sí. Bien. Si, tú, si te pusieran entre, entre dos cosas, Dios o el hombre, ¿de qué habla más la Biblia? El hombre. ¿Cómo el hombre se relaciona con Dios? Es un libro cuyo autor es Dios, pero cuyo tema principal y el objeto de su palabra es el hombre. Es un libro escrito por hombres, para los hombres, inspirado por Dios y en la historia de Abraham vemos un transcurso un andar y la historia de Abraham en el Génesis son 13 capítulos y yo no sé si le llegaste a leer mi correo a veces los correos de montarlo que no sé pero no sé si te si alcanzó, empezaste a leer algo de Abraham o si quieres quitar fresco algo que sepas de Abraham, ¿sabes? ¿qué sabes de Abraham? si yo te pregunto ahora ¿Qué sabes? A ver, no es para simplemente para entrar en un customero. De... ¿Qué sabes de ahora? ¿Qué recuerdas de este hombre? Muy viejo cuando tuvo hijo. Dejó... Era muy viejo cuando tuvo hijo. ¿La esposa se ¿Es Su esposa se llama Saraiz. Su esposa se llama Sarai. Era yo la ¿Y el padre era? Era fe. ¿Era feo? No, era. No <risa> <padre> Era feo. No sabes. <risa> Gracias. ¿Qué más? Bien, bien, buenas cosas. Rescugido por Dios. Su Fe. Excelente. Obediencia. Obediencia, fe, obediencia, justo ahora el tema es un fe, obediencia, ¿verdad? Pero es el plan de Dios. Como veis, titular la de plan de Dios. Y... pues seguir el oficio de su padre como ganadero. Con 70 años, 70 y algo, él era un hombre. No sabemos si era rico entonces o no, pero era un hombre que se decidió tomar el oficio de su, de su padre como ganadero. En aquel entonces la herencia, la herencia se, se, se trabajaba. Hoy recibimos la herencia. Pero entonces el hombre trabajaba su herencia. De la paz, de la familia. Y este hombre, en un orden de, 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 de su, de lo cotidiano de su trabajo, recibe un mensaje. 75 años tenía ahora. ¿eh? Yo pienso, pero esto es mi opinión personal, que antes Dios ya le había llamado. Ese es mi opinión, ¿vale? ¿Cómo? cómo? Que antes Dios ya le había llamado. Ya había recibido, ya había tenía nociones de una noción que era idólatra como Dios Jesús. Ya tenía una noción Él vivía en un país. Bueno, la idolatría y la cantidad de Dios es abundante y había donde elegir. Y que Dios se le llamó ya desde antes. Pero esta vez es algo continuo. Vamos a ver, dice. Génesis en el capítulo 2, dice, que había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra, y te vamos a ver y haré de ti una nación grande y te bendeciré y bendeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendigieren y a los que te maldeciré. y serán benditas en ti todas las familias de la tierra o sea de repente cuando está en el campo recibe el mensaje y dice toma es claro, habrá unos 75 años vida, y te vas con esos pues tres pues ya tengo 75, y, y sí, bueno, hay 5 millones separados y, claro, los alquileres están como están y las hipotecas, pues, que hablemos de hipotecas, mejor no hablemos de las hipotecas, pero claro, uno ya tiene una edad, son 75, tengo que dejarlo, ¿vale? tengo que dejarlo y, y partir. Y además, esto que estoy escuchando es contundente. o sea, yo había, hace 40 años había escuchado algo, pero ahora es muy claro. Así que voy a empezar a caminar. Y empezó a caminar. Y en ese caminar, en esa promesa, que si son la promesa, ¿eh? fijaros cómo este el continente. Dios todo el rato está hablando de bendición. La palabra que más se repite es bendición. Y te bendeciré. Y serás de bendición. Incluso cuando te maldigan. Yo no decidiría a este tema. Y, o sea, voy a estar de tu parte, voy a estar aturado, así que camino. y no sé si hablaba o no, pero lo que sí sabía era obedecer. Él comenzó a caminar, porque escuchó que algo bueno había en esas palabras que había oído, y comenzó a caminar, era ganadero, y cuando empieza a caminar, pues empieza a ver que el verde, que caracterizaba el lugar donde él estaba viviendo, se convertía en amarillo. Y en amarillo pasaba ya luego a color arena desierto. Y entonces empezó a dudar de la promesa de Dios. ¿Será verdad habré oído o habré creído que he escuchado algo y en verdad no oí nada? No pasa eso a veces, ¿no? A veces creemos o pensamos que, que Dios nos ha dicho algo, pero cuando empezamos a caminar, dudamos. Y hablamos, el Padre de la fe, entonces, en el versículo 7, Dios sabiendo esto, dice, y pasó Abraham por aquellas tierra hasta la data, y apareció Yahvé a Abraham, y le dijo, tú desde, a tu descendencia ya, daré esta tierra que estás pisando. O sea, desde que saliste, hasta donde estás, y a donde irás, todo lo que pises, en será la de tus yo no sé qué pensarán, pero si me hubiera dicho a mí, yo hubiera pensado que vale, está bien, pero esto es para los que vendrán después de mí, y yo quiero. Y yo quiero. Lo pensó, pero bueno, hubiera no venido está caminando. Y dice el texto más adelante que vino a Bruna. ¿Dónde está la bendición, de Unión? La bendición, que te desvertiré y tal, pero ¿dónde está la bendición? entonces dice, bueno, pues, un día que Dios no me habla, pues me voy a ir a Egipto, que he escuchado que allí en Egipto, pues, ellos tienen una, una buena tecnología y creo que allí, allí puedo encontrar algo bueno. Pero hace un plan, hace un plan bastante interesante. Es que habla con su esposa Sarai, como me dijo, y dice, mira, Sarai, tú tienes 80 años, 80 algo y eres un bombón No lo digo yo porque sea tu bonbon, pero eres un bombón eso lo sé yo, pero es que también lo saben los demás. Entonces, cuando vayamos a Egipto, estos es, que tiene un sentido de la estética tan alto, pues puede que ir al tomar y que me maten por, para tomarte. Entonces vamos a decir una, vamos a hacer un plan tuyo y, y vamos a decir que eres mi hermana para que así no me toquen. Y me salgo, o sea, qué valiente, ¿no? Ahora? ¿no? es arabi. Pues no sabemos lo que pensaría la mujer, pero bueno, haces esto. Y llegaron a Egipto y vi tal y como pensó Abraham. Yo creo que el faraón tenía unos ojeadores al estilo Club Barcelona y Real Madrid. Tenía unos ojeadores para ver a las muchachas más atractivas y llevarlas a la ley real. Y las llevaron, las llevaron, tal y se como... No sabemos lo que pasó. No sabemos. Algunos yo he estado investigando un poco... Y pienso, pero eso otra vez Digo, eso pienso, no No quiere decir que sea un poco verdad Pienso que realmente La llevó la y pienso que La pudo tomar a la mujer. Porque estuvo un tiempo ahí No fue algo tan... Sí. Yo no estoy siguiendo esto para nada sí. Pero bueno ¿Dónde estoy? Sí. Ah, aquí Quiero que la promesa la Sena Entonces Pasó eso y resulta que vinieron plagas sobre Egipto. Porque Dios dijo: si yo no hago algo, el ventecato de esto, esto me da da daño. Si no hago algo, tengo que intervenir. Entonces me da plagas. Entonces el, el faraón dijo: Ups, viene, esto es raro. Seguro que es culpa de Seguro que este me la ha leado. El hebreo, el de Lurita, este me la ha Seguro. Entonces llamó a Abraham. Y dijo, Abraham, ¿tú estás seguro que esta es tu hermana? Entonces Abraham, pues, ver, puede que así? Pues? pues la verdad es que es una verdad media. Sí es mi hermana porque es, es la, la, la hija de mi padre, pero no compartimos madre. Vale, dijo, pues entonces ya te puedes ir. Y le di, toma a tu mujer y vete. Y Abraham se fue. Pero no se fue con las manos vacías. Se fue con los bolsillos llenos. Y dice este el texto que faraón le dio vacas, ovejas, y hasta oro. Yo no sé si esto te suena a alguien. Pero a mí me suena a la partida de Israel. O sea, ya Dios con esta historia está avanzando lo que va a pasar con Israel. Porque Israel salió de la misma manera. Y dice el texto que le escoltaron. Que Faraón envió a los soldados para que le escoltaran y asegurarse de que se iba. O sea, entró ahí como un hombre de negocios, pero salió, como decimos, con el rabo de las piernas. Pero bueno, pues Qué listo, ¿no? que este habrá? Qué listo. Y seguidamente en el texto viene la historia pero eh, Abraham tenía un sorrillo y ese sorrillo tenía la particularidad que siempre estaba en el sitio y a la hora equivocada O sea, en todos los fregados y Abraham como buen tío que era lo tiene que rescatar entonces se metió en, en, un, en un estaba en una guerra entre reyes y él estaba en medio, total que lo secuestraron a Lot y Abraham pues como se sentía responsable de él y fue y rescató Tomó, cogió a su escuadrón, escuadrón de la muerte, no sé si era escuadrón de la muerte, cogió a su escuadrón y fue a por los que habían secuestrado a su sobrino y estoy, este, retorno, lo que lo sacó de seguidamente Seguidamente, tengo un reto, lo dicho, tengo que resumir 13 capítulos en 10 minutos más. Así que Dios vuelve a aparecer en la escena y ya Dios le promete un hijo. Dios simplemente le ha dicho que saliera y comenzara a caminar, pero ya en el 15, el recibo momento te dijo que Dios le promete hijo le promete. Eh, Abraham, ¿qué pasa? Pues, señor, pues hace tiempo que no te escucho, y yo pues empecé a caminar, y pues, comencé a andar, a andar, a andar, y mira lo que tiene Egipto, luego tuve que ir a buscar al otro y ahora, pues, pues ahora, a pero tú sabes lo que yo quiero. Tú me has dado, sí, me has dado riquezas, pero tú sabes lo que yo quiero ¿Qué quieres, Señor? Yo? yo quiero un hijo. Tengo mucho, pero ¿a quién se lo voy a dar? ¿A quién se lo voy a dar? ¿A, a, a, mi, a mi sirviente? Señor, tú no sabes. Entonces Dios, paciente, bien, que está grande, ¿eh? en de un momento, está fuera. noche. Mira el tiempo. ¿Qué ves? Pues no veo nada, está oscuro, Señor. Bueno, fíjate las estrellas. ¿Qué ves? Abraham. Pues veo, veo sí las estrellas. ¿Cuántas hay? A ver, espera, las empiezo a montar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, no pero Espérate, vuelvo a empezar. Una, dos, tres. Hablando, tranquilo, no intentes, es imposible. Es que yo, un montón, yo ni me acuerdo cuántas hay, pero bueno, un montón, no intentes. Como tantas estrellas hay, así va a ser tu destino Y yo supongo que habrá, va a decir, sí, sí, pero yo quiero verlo. Yo quiero verlo. Y ya. Sierra. Entonces viene la historia de Agar, Sarai Saray ya tenía unos 90 y pico años, Abraham también, estaban mayores. Pero claro, a esa edad estaban en clase en su sí. novio no en nuestro contexto, para el gobierno de 90 está para cruzar el frío. Hoy no, en este tiempo no. Venían mucho tiempo, entonces estaban todavía con la Linus bien encendida. Y le dice, a Agar, eh, Sarai le dice a Abraham, mira Abraham está bien lo de Dios, está bien lo de las promesas está, está bien pero, pero que nos hacemos mayores que nos hacemos mayores entonces mira, vamos a hacer como hacen aquellos de tu pueblo de al lado y te voy a dejar a mi escala, yo la quiero mucho pero mira irás a través de ella pongamos, podamos tener familia ¿qué dijo Abraham? No, 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 Sarai yo no te puedo hacer eso Sarai, no puedo hacer eso ¿pero qué dijo Sarai? Sí. vamos a ver si me das. Y yo lo estoy siguiendo súper grande, yo lo preparé con mucho amor todo esto. <risa> Pero, no, como mi maestro, ¿la decís? Y eso. Así. Es. Es Ahí va. Fijaros lo que dice la reina, la reina de la vida. Dice, y ascendió Abraham al sueño de Sara. Yo no sé si le rogaría o no le rogaría, sí. pero aquí fue, me era muy obediente, pero esa vez fue la que, la que más obediente fue. Y hizo lo de su mujer. Y ese hombre tu un hijo, Mael, y en contra de todo lo que pensaban, que iba a pasar? Lo que pasó realmente es que los celos, sí. las envidias, sí. las competencias, esas cosas cuando hay más de una mujer en la casa o más de un hombre, pues aquellas cosas que no son de plan de ellos, pues pasó. Y ya Sarai, pues, harta de lluvia, o, o te la llevas o se la mandas. Te dijo Abraham, mira, ahora mira, ¿abra? es, es tu problema, Sarai es tu esclava, haces lo que quieras. Bueno, eso más o menos lo conocemos. Entonces, hasta el 17, Dios vuelve a aparecer. Fijaros cuál es la dinámica. Dios llama, Abraham obedece, se mete en un lío, Dios vuelve, se mete en otro lío, y Dios otra vez aparece. ¿Vale? en la, la circuncisión. Dios aquí ya le dice: Mira, ahora. Dios también es muy, tiene un humor muy particular. Y a medida que vas conociendo a Dios, vas viendo pues, parte de su sentido del humor, porque Dios tiene sentido del humor. Aunque la iglesia no nos riamos mucho, Dios no tiene sentido del humor. Aquí lo vemos. A mí me parece muy gracioso este texto de la circuncisión y la señal del pacto. Nuevamente, dice, era Abraham de 99 años. ¿Cuántos tenía cuando le llamó? O sea, casi 25, 24 años. Ya. 99 años, cuando se le apareció Yahvé, le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Ya, yo soy Yahvé, Dios todopoderoso. Anda delante de mí. Y se perfecta. Acababa de acostarse casi con la dice: Anda delante de mí, ser perfecto. Sería tema de estudio que es para Dios ser perfecto. Pero la reina que ha hecho y la palabra, Jesús tiene la palabra. Sí, por favor, lee el mismo 17.1. Ah, la reina que... ¿sí? La, la palabra dice... Dice que Dios... Que... A ver, aquí la tienen, por favor. ¿Qué es eso? 99 años Se le apareció el Señor y le dijo Yo soy el todo poderoso Tenerme presente tu vida Y vive rectamente Yo haré una alianza contigo Y multiplicaré tu descendencia y Inmensamente Inmensamente es que anda de mí. Considérame, Considérame Tenme en cuenta Cree lo que te dijo, oye, soy yo, ya ve Dios Todopoderoso, el que te llamó cuando estabas allí en el campo con tus bestias, y te dijo, corre, camina, soy el mismo, ahora soy Todopoderoso, no, no ahora, lo era entonces, pero hoy quiero mostrarte a ti como Todopoderoso. Y no olvides la promesa que te dice, si se sí, ha sí, pasado 25 años, no recuerdas año, un año, para esto, como un día, un día un día. entonces tú no entras en esas matemáticas, pero ten de seguro que yo, soy el mismo que te amas. Soy el mismo que te amece. Y soy el mismo que estoy ahora continuando haciendo. Y como he entrado a dominarlo, vamos a hacer algo. Voy a dar una señal. Y esta señal te va a doler. ¿no? Sí, te va a doler ¿Te va a doler? Sí, sí. te va a doler porque va a tocar algo muy lindo. muy. Tu precucio. Yo no sé, pero porque yo pienso en eso, <risa> me duele. Porque ahora tenía 39 años. Normalmente lo estudié práctica a los ocho días de nacer. Entonces, bueno, el niño le dolerá, sí, pero lo olvidas. Pero tú no, niño, en nueve años. Y no sobre eso, si no te dijo, hazlo tú, se lo haces a tus hijos y a todos los hombres que están bajo un techo, de los que eres responsable. Imagínate ahí la carnicería que había y las mujeres quizás lo que pensarían. No sé, quizás era un tema recurrente, ¿no? Porque, ¿no? no sé, no sé, sabes, tu pero yo tengo niños que se han hecho eso con a, de a, a, a años. Aún, pues, lo que le tenemos, si que estás haciendo, como un una piedra. Entonces, hombre, sabemos, ¿no? ¿Qué es momento, pues, se el caso de la pues, ¿eh? mm-hmm. no, eh, no, que no, que a no, a no, 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 muy, no, 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 a Ya ya no será tuya, sino que de tu parte será mía, porque esta es nuestra señal. Entonces, vamos a hablar. Dice el texto que Abraham Abraham era muy obediente, porque quiero repetir esto conmigo. Abraham era muy obediente, dice de eso que se postró, pero mientras se postraba, se reía en su corazón. Dios sabía de eso. Pero no lo tomó en cuenta. Avanzamos en la historia. Pasa su doma y Gomorra, y en el 28, justamente después, Dios promete, ya no el nacimiento de hijo, sino el nacimiento del hijo, la promesa. Fijaros que Dios, no trata ahora? Lo trata de una manera progresiva. ¿Cómo te trata Dios aquí? ¿Cómo ¿Pensáis que hubiera sido diferente si Abraham se le presenta en el campo de esta Abraham? Que va a pasar esto, va a ser ajito, va a pasar. Y por fin, cuando tengas 100, 100 años, nacerá. No. Vale, quizás yo me estresaría. Pero no sabéis que vos conocés el mundo. De ya ja, eso es lo que hecho: de que por eso produce estrés y ansiedad. Pero si, perdón, pero si, si. Si te lo, pues, lo dan de años si te dicen de los pues, oye, no sé si me dicen que te va a pasar algo, hacemos una tragedia, pues yo me angustiaría si los, se me hagan dado. Pues pienso que Dios quiso preservar un poco wow. a Abraham. Camina. Camina, y, ¿y a mí que lo ha mismo, voy a ir mostrándote ¿Cómo? lo que es mi plan. Yo no sé si esto te suena. <coughs> a mí no suena mucho. Yo cuando más. Cuando, cuando más leía esto, más beneficiazaba el Señor. No por ser el hombre de la fe, sino por ser y el poco el hombre de duda. Ya llegaremos a eso. Entonces, veamos, diez, diez minutos después, le apareció también en el escenario de Mambre, estando sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y sus ojos y miró, y aquí tres varones. Aquí hay, hay una, una teafonía que se le llama, que es una valición visible, de Dios, aparte de que estos aquí estamos van a ir, Dios aprieta a orar. Y le dices, estos hombres están muy preocupados por Sarai. ¿Dónde está tu mujer? ¿Dónde está? Está, está ahí, está preparando el baño que vamos a comer hoy. Ah, vale. Pues dile, dile a Sarai, que de aquí a dos el según la costumbre de las mujeres, llegará el hijo. Entonces ya no fue a Sarai que se si sino fue Sarai que estaba escuchando. Entonces tú le dices, ¿y por qué te ríes, Sarai? Entonces, sí, mira. Entonces, no contestó porque tuvo miedo, pero pensó dentro de sí. Claro, es que yo ya tengo 90 años. Mi costumbre, mi regla, está a punto ya de desaparecer. Y mira, mira cómo está. ¿Qué vamos a hacer? No podemos hacer nada. Entonces te dice, ¿acaso hay algo imposible para Dios? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿Alguna ¿No vez has pensado en algo que sea imposible para ti? ¿No has pensado cómo ve Dios que imposible? Dios contesta ¿Ya algo imposible para mí. Sí. Y llegó la promesa En el siglo vamos a leer El 21, XXI, Pedro visitó, llamé a Sara como había dicho E hizo, llamé con Sara como había hablado Y Sara consiguió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. Tal tiempo, tal tiempo sucedió. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz a Sara Isaac. Y, y lo circuncidó, pobrecito. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo llegue, se reirá. Sara vio la promesa de Dios, en su vientre lo sintió a los meses, y luego lo Promésate. Pero ¿qué pasó no, durante esos 25 años? ¿Qué pasó? Hubo una, hubo dos, hubo conflicto, se metieron al luchar y otro quisieron ir por, por un camino diferente ayudando a Dios, ayudándole a Dios a cumplir con su plan, pero Dios no necesita ayudadores. Dios no necesita ayudadores. Y luego hubiera ese texto tan conflictivo que a veces tanto dolor en el corazón, cuando Dios me pide, que no lo sacrificio. Entonces tú piensas que Abraham diría: Señor, he esperado 25 años. 25 años, he andado por el desierto, salí de mi tierra, que era verde. He llegado hasta aquí, me ha dado la promesa, y yo la he visto Lo pudo pensar, ¿verdad? Era un hombre como tú y como yo. Pero ¿qué hay que probar. tío? Subió al monte, cargó al niño de la leña con un costumbre de su espalda. Y esa tenía unos 10, 11 años, quizás. Y cuando habla su y dice: Papá, ¿sí tenemos una leña, tenemos las herramientas, lo tenemos todo, pero nos falta el cordero. Dios proveerá, hijo. Dios proveerá. Y Abraham estaba decidido. Yo pienso que ese hombre decidió obedecer a Dios. Y pues, cuando ya está a punto de degollar al niño, Abraham, Abraham! No lo hagas. Ya sé, ya sé, ya lo sabía, pero ahora lo sé y tú lo sabes también. Es eso ya no te importa que tú lo sepas. ¿Qué me en en cuenta? ¿Quién me obedeces? He probado tu fe. No solo tu fe, tu obediencia también. Pero no porque yo no supiera hablar, sino porque quería que tú no supieras Este es el discípulo de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? La profecía anunciada. Sí. Así como saca algo la leña, nuestro Señor Jesús también la leña. Y Dios es muy enfático cuando dice, ¿estuviste dispuesto a darme tu único hijo? Como si sea, ella estuviera sintiendo en su corazón aquel tiempo cuando llegara, que él iba a tener que dar a su único hijo. Dijimos al principio que el prota era el hombre, el gran protagonista de la Biblia era el hombre. Pero cuando Dios aparece, y aunque diga cuatro palabras así, tienen tal profundidad y tal y tal mensaje para el hombre que no puede pasar de esa profundidad seis veces apareció Dios con un mensaje contundente la promesa la gran promesa y bendecir y bendecir no sepa que dice esto si no lo el tiempo. <risa> Ahí. Y ya con esto, lo que hablamos en este mundo un poco más. Pienso que Abraham dejó de soñar en un momento de su vida. Pienso que muchos de nosotros dejamos de soñar en un momento de nuestra vida. Y Dios lo sabe. Entonces, quiere compartir sueño. Dios tiene un sueño. Dios es el soñador por el que sea. y Él tiene un sueño. Y lo tuvo y Vio que Abraham había dejado de soñar. Entonces dijo, tengo un sueño de compartir contigo Abraham. Este es mi sueño, Abraham. Este es mi sueño. Mi sueño es que en ti sean benditas todas las familias de la tierra. Mi sueño grande es que a través de ti comenzar algo. Que no va a terminar contigo. Que va a llegar hasta cuando Jaime esté en tres cantos, dedicando este mensaje de Abraham. Dos menos 20. Esa promesa, hoy, aún es vigente. Fue para Abraham, sí, según la trilogía, tenemos que estudiar su contexto, pero esa, esa profecía se extiende a toda la descendencia de Abraham. Y si tú hoy y yo estamos hoy aquí, es porque hemos creído parte de esa promesa de Dios a nosotros rellene quienes benditas todas las familias de la tierra. Yo no sé cómo vives la bendición de Dios. Yo sé que hay muchos por ahí predicando la bendición y toda la bendición se traduce a la espiritualidad entendida. Pero Dios tiene un sueño y Dios quiere compartirlo contigo y conmigo. No somos los más perfectos, ciertos también dudamos, también hemos ido a Egipto, también nos hemos acostado en algún momento con Amar, cuando no hemos creído la promesa de Dios. También nos hemos reído de Dios en algún momento. Pero no por eso el sueño de Dios No por eso el sueño de Dios deja de ser su sueño. Él quiere compartirlo conmigo. Él ha querido compartirlo contigo y conmigo. ¿Cómo estamos viviendo el sueño de Dios? ¿Cómo? Estamos, ¿Cómo estamos viviendo el sueño de Dios? ¿Estamos siendo de Dios? ¿Estamos siendo fieles a, ese, a, ese, a su sueño? ¿Estamos obedeciendo? Fe y obediencia. Dos cosas inseparables. Abraham obedeció y creyó, pero también dudó y en algún momento tuvo que obedecer. Y entonces entró la fe. ¿Eh? Dios llamó a Abraham. Dios también nos esperaba a nosotros. Adiós dios Dios prometió descendencia a Abraham. Dios te promete a ti que si tú le sirves, no solo tú, sino todos los tuyos, también sean partícipes de esta religión. Dios prometió una tierra. Dios dice que ningún justo me enviará pan. No lo dice a nosotros. Ninguno de nosotros. De sus gustos bendigarás Padre. Vale. Dios dio un nuevo nombre, un nuevo a Abraham. Ya sabes Dios también tiene dio un nuevo nombre para ti. Dios dio un hijo en la vejez. Aunque para nosotros puede ser muchos haya muchos imposibles, recuerda que para Dios todo es posible. Dios pidió un sacrificio. Y Abraham por él. Dios pide un sacrificio, y ese sacrificio que tienes que dar, que tengo que dar, pues, es la obediencia, y es creerlo a Dios. ¿Recordáis cuando empezamos con este crisis que la gran mentira de diablos que no es confiable, de que no podemos confiar en Dios? Pues Dios constantemente está llevando la diciendo, yo soy realmente confiable, ¿Quién es el Que me preguntó, Jaime, ¿qué estás soñando? ¿Qué, ¿Con qué suenas? ¿Con qué? ¿Qué, ¿Qué quieres? Y me pilló, me pilló un fragante. No sé, no sé. Me di cuenta que no había dejado de soñar. Me ha pasado literalmente en una etapa vida que yo dejé de soñar. Me iba a dormir, pero el otro día me despertaba y no me acordaba, No sé si me acordaba, pero no soñaba. Pero me empecé a preocupar porque no soñaba. Dormía profundamente, tan profundamente que. Un tiempo vuelvo a soñar, vuelvo a tener que estrellar mis sueños de niño. Y ya, es maravilloso, despertarte recordando que había soñado. Los sueños son algo bonito, incluso lo bonito. Cuando Dios soña algo, lo quiere compartir conmigo. Eso es algo. ¿eh? No sé si tú estás creyendo eso, no sé si tú lo estás creyendo, lo que haces sola que empezamos a creer que a creer tú primeramente crees el libro y nosotros y todos en el conjunto de la comunidad nos lamentamos porque somos pequeños porque somos aquí, porque somos allá porque no tenemos la política, porque se va a uno y sufrimos y está bien que suframos porque tenemos a alguien a través de Abraham, se habilitan todas las familias. Yo quiero dejarte con esta pregunta ya me cae. Piensa en qué familias, qué familias a tu alrededor están siendo bendecidas por tu vida. A qué familias estás bendiciendo tu vida. ¿Quién se está beneficiando de tu existencia en esta tierra Aquí está sintiendo. Sí, sí. sí, sí.